0: Notre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Télécom Entreprise. Bouygues Télécom Entreprise.
1: Pas de fumée blanche aux États-Unis. Les décomptes se poursuivent en Géorgie, Pennsylvanie, Arizona et Nevada. Joe Biden se rapproche néanmoins des portes de la Maison-Blanche avec 253 grands, t- grands électeurs et sur les 270 nécessaires, Donald Trump obtient pour l'instant 214 délégués. Il est déterminé à engager des recours. Hein. Donald Trump réclame de nouveaux décomptes dans certains États clés. En tout cas, les marchés, eux, sont optimistes. Il salue l'avance du candidat démocrate. On retrouve Sabrina Cagliotti depuis New York. Sabrina, les indices américains terminent encore une fois en net haut ce soir. Pourtant, pourtant Jérôme Powell, ce soir, ne s'est pas montré très optimiste.
2: Oui, effectivement, il y a encore de gros, gros risques dans ce contexte de pandémie. On n'a pas retrouvé hein, les niveaux d'avant-pandémie et encore beaucoup, beaucoup de de chemin à faire. Il y a des risques qui sont considérables. La Réserve fédérale américaine qui n'a pas bougé ses taux d'intérêt comme prévu, qui n'a pas euh, changé euh, son communiqué, quelques modifications, mais qui se dit tout de même prête euh, à soutenir l'économie en cas de détérioration de l'économie. Des marchés américains qui euh, sont ont terminé de nouveau la séance vous l'avez dit hein, Stéphanie sur de très belles progressions on prend encore 2,6% ce soir sur l'indice Nasdaq 11 890 points le Dow Jones plus 2% la clôture 28 390 points quant au S&P 500 c'est qu'un un gain de 2% ce soir à la clôture au-dessus des 3500 points des marchés qui parient effectivement hein, une victoire de Joe Biden et un Sénat républicain euh, ce qui se traduirait pour les marchés hein, par euh, eh bien, pas de hausse d'impôts euh, pas d'hostilité non plus vis-à-vis des, des valeurs technologiques des valeurs technologiques qui se sont encore distinguées aujourd'hui avec de très belles progressions Facebook qui prenait hier 8% prend encore ce soir 2,5% 294,68$ avec encore beaucoup beaucoup de résultats d'entreprise, dans l'ensemble plutôt bien accueilli. on notera notamment Qualcomm hein, qui a fait nettement mieux que prévu sur son trimestre écoulé et qui prend pratiquement 13% ce soir à la clôture ou dans le secteur du luxe Capri, maison mère de Michael Kors qui a fait mieux que prévu, forte demande en Chine, forte hausse de ses ventes en ligne et un titre qui prend ce soir 8. 6 notera une exception, Zynga, le spécialiste des jeux mobiles, qui perd ce soir 7% après la publication de ses résultats trimestriels, un chiffre d'affaires pourtant record mais des pertes annoncées donc, sur le trimestre écoulé. Dans l'ensemble, donc, une hausse pour ces marchés américains. Avec la Fed, bien sûr, le Dow Jones perd un, prend 1,9%. Le Nasdaq, plus 2,6%. Ce sera la clôture.
1: Merci beaucoup, Sabrina Cariozzi, depuis New York. Je vous rappelle, la clôture à Paris, le CAC termine en, en hausse de 1,2% à 4983 points. On est au plus haut hein, depuis mi-septembre. Retour en Europe avec la situation sanitaire qui continue de se dégrader. On dénombre 58 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures en France. C'est un nouveau record. À Paris et en région parisienne, de nouvelles mesures restrictives sont mises en place. Les commerces de vente à emporter vont devoir fermer leurs portes à 22 heures. Plus de livraison et de vente d'alcool, donc, entre 22 heures et 6 h du matin à partir de demain. Au Royaume-Uni, le gouvernement reconfine la population à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 décembre. Londres étant aussi le système d'indemnisation du chômage partiel jusqu'en mars. Il devait initialement s'achever fin novembre. Et puis la Grèce va se reconfiner à partir de samedi pour trois semaines. Dans ce contexte, les entreprises s'organisent, notamment Aéroport de Paris qui signe un partenariat avec les laboratoires CERB Alliance. L'objectif est de faciliter la réalisation des tests Covid. Les passagers pourront désormais se faire dépister dans ce réseau de laboratoires avec la certitude d'obtenir un résultat en 48 heures pour un test PCR. ADP qui échoue par ailleurs à obtenir la signature de trois accords d'entreprise. Il visait à réduire les salaires et la masse salariale en limitant les suppressions d'emplois. Du côté des résultats d'entreprise maintenant, Société Générale renoue avec les bénéfices au troisième trimestre. Le groupe dégage un bénéfice net de 862 millions d'euros en hausse de presque 1% par rapport à la même période en 2019. Le titre gagne 3,7% ce soir à la clôture. C'est une des plus fortes hausses du CAC. Mais le défi de la banque est de redresser encore davantage son cours de bourse. Caroline Morisseau.
0: Jamais la Société Générale n'a été une proie aussi attractive. Son cours de bourse s'est effondré de près de 60% depuis le début de l'année, à tel point qu'elle vaut à peine 11 milliards d'euros, ce qui représente moins de 20% de ses actifs. De quoi aiguiser les appétits. Ceux qui, il y a encore quelques mois, balayaient d'un revers de la main toute hypothèse de mariage, ont d'ailleurs radicalement changé de ton, surtout depuis que la BCE a allégé les contraintes. Mettre la main sur la Société Générale, c'est mettre la main sur 40. 5 milliards d'euros de fonds propres. Un magot qui a de quoi faire rêver, explique le patron d'une grande banque française. À ce prix-là, on ne peut que regarder, admet cette même source. Tous les scénarios sont aujourd'hui envisageables. Un rapprochement avec BNP Paribas ou encore avec l'italienne Unicredit. Des scénarios qu'écartent pour l'instant Frédéric Oudéa, Le patron de la Société Générale veut croire que sa capitalisation va finir par remonter. Certains analystes considèrent d'ailleurs que le rapprochement des deux réseaux du groupe Société Générale et Crédit du Nord, une opération compliquée en interne, est une façon de dissuader d'éventuels acquéreurs.
1: Toujours dans le secteur bancaire, BPCE restructure sa filiale Natixis et veut se séparer du fonds H2O. La banque annonce un nouveau plan de transformation qui vise 350 millions d'euros d'économie d'ici fin 2024, mais sans aucun départ contraint. Veolia renoue avec les bénéfices au troisième trimestre. Le bénéfice net progresse de 6,2%. À 142 millions d'euros après un premier semestre dans le rouge, le groupe est d'ailleurs toujours en pleine bataille pour conquérir Suez. D'ailleurs, Antoine Frérot a reçu une lettre du patron de, de Suez, Philippe Varin, lettre dans laquelle il ne mâche pas ses mots à son encontre. Paul Marion.
3: « La tension ne retombe pas entre Suez et Veolia. » Depuis plusieurs jours, Antoine Frérot affirme dans les médias que rien n'arrêtera la prise de contrôle de l'ensemble du capital de Suez par Veolia. Ce matin, Philippe Varin parle d'une démarche déplacée en pleine crise économique et sanitaire et accuse même le PDG de Veolia de mépris pour Suez et ses salariés. Au-delà de l'attitude d'Antoine Frérot, le président de Suez critique l'offre en elle-même de Veolia, une OPA qui présente selon lui des conditions inacceptables et reste floue quant aux modalités et au prix de rachat des actions. Philippe Varin évoque ainsi un projet de démantèlement de Suez qui risque de déstabiliser le groupe sur le long terme, notamment, dit-il, par la destruction volontaire de son activité en France.
1: Ce n'est pas une surprise. L'investissement des industriels étant en chute libre avec la crise. L'INSEE prévoit un recul de 14% cette année et un rebond de seulement 4% l'année prochaine. En cause, l'incertitude totale sur la reprise et des finances dégradées. Thomas Asportas.
3: Il y a aujourd'hui deux industries, résume un haut responsable industriel. Celle qui limite la casse et qui va rebondir l'année prochaine. C'est le cas de l'agroalimentaire et des biens d'équipement. Ces entreprises continuent d'acheter des machines pour augmenter leur production et satisfaire la demande. Leur investissement devrait progresser respectivement de 7 et 10% en 2021. Et puis il y a l'industrie qui se bat pour survivre, explique cette même source. L'automobile, moins 16% cette année et moins 7 l'an prochain. Et la filière transport au sens large, incluant l'aéronautique, chutera encore de 2 en 2021, après un plongeon de 24% cette année. Dans ces secteurs, la question n'est plus d'investir, mais de préserver ses liquidités. Les dépenses se limitent à des budgets d'entretien et de maintenance. Et l'investissement pourrait être sacrifié pendant plusieurs années, prédit un patron de filière. Tant que les usines ne tourneront pas à 100% et que les trésoreries ne seront pas plus saines, les industriels ont perdu plus de 15 milliards d'euros de cash à cause de la crise.
1: Jusqu'à présent, c'était les grandes chaînes de télévision qui tentaient d'imiter Netflix. On l'a vu avec Salto hein, dernièrement, plateforme commune de TF1, France Télévisions et M6. Mais cette fois, eh bien, c'est Netflix qui marche sur les plates bandes de la télévision. La plateforme lance à partir d'aujourd'hui une télévision linéaire. Amorée de québec
0: Une grille des programmes avec ses contenus les plus populaires. Voilà la nouvelle expérimentation de Netflix. Comme pour la télévision, l'abonné se verra proposer une sélection de séries et de films diffusés les uns à la suite des autres sur une durée de 24 heures. Nommée direct, la fonctionnalité sera progressivement déployée à partir d'aujourd'hui, uniquement en France pour le moment. Selon Netflix, en France, les téléspectateurs aiment l'idée d'une programmation qui évite de devoir choisir ce qu'ils vont regarder. Alors la plateforme s'en inspire. Son objectif est de laisser ses abonnés se faire porter et surprendre par la variété de son catalogue. Les contenus que la plateforme souhaite mettre en avant seront programmés le soir en prime time, comme à la télévision. Enfin, ce flux direct doit aussi permettre à Netflix de renforcer sa communauté en réunissant ses abonnés autour d'un même programme au même moment et de capter plus longtemps leur attention.
1: Les explications d'Amaury de Tonkédec. À suivre, le grand journal de
0: l'écho, Edwige Chevrillon recevait ce soir Yves Perrier, le directeur général d'Amundi.